1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Este audio es material de formación de la Comunidad de las Revelaciones del Inmaculado Corazón de María.
0: Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 1 al 20. Quiero pedirle el favor a Carlos, que me, que me hagan el favor y me hagan la lectura. ¿Les parece? Listo.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciese ver alguna señal del cielo mas él le respondió y dijo cuando ha llegado la tarde decís buen tiempo porque el cielo está rojo y a la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío Sabéis discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos? una generación mala y ultra requiere una señal no se le dará otra que la del profeta Jonás y dejándolos, se fue los discípulos, al ir a la otra orilla, habían olvidado llevar panes, y Jesús les dijo mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos dentro de sí discurrían diciendo es que no hemos traído panes mas Jesús lo conoció y dijo hombres de poca fe que andáis discurriendo entre vosotros mismos que no tenéis panes, no entendéis todavía, ni recordáis los cinco panes de los cinco mil, y cuántos canastos recogiste ni de los siete panes de los cuatro mil y cuántos canastos recogisteis cómo no entendéis que no de los panes os quería hablar al deciros guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes sino de la doctrina de los fariseos y saduceos y llegando Jesús a la región de cesarea de Filipo propuso esta cuestión a sus discípulos quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. Respondieron, Unos dices, dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Díjoles, ¿y según vosotros quién soy yo? Le respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, porque «Carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre celestial, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella». A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos y santificanos.
3: Ilumínanos y santificanos.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y, y serán creadas y
3: renovadas, y renovadas todas, todas las cosas. cosas.
0: Oh Dios, que con la luz Entonces, del Espíritu es. Santo iluminaste los, los corazones, corazones
2: de Dios. Como si se el sé mismo
0: espíritu,
1: para adornar siempre, siempre con poder y, y santidad. Y, gozas y, gozas y gozar siempre de divinos divinos sexual, tu Dios, por lo que te medimos, lo pedimos, por, por Jesucristo nuestro, nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Amén. Meditemos un momento y le damos la
3: palabra a Efraín, nuestro Señor. Gracias, Guillermo. Entonces, meditemos un ratito. Bueno, hermanos. Realmente esto, en esta palabra que nos concede el Señor y la Virgen María en esta noche, nos invita a descubrir inmersos. Recordemos que en otro pasaje dice que será que en la segunda venida del Hijo del Hombre habrá fe sobre la tierra algo así. Y el Señor en esta noche maravillosa nos revela ese don tan grande del cual no debemos cansarnos de darle gracias a Dios que es el don de la fe. El don de la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Es lo más importante, hermanos queridos. Muchas veces somos tentados pues de pedirle a Dios milagros Signos. Y de pronto nosotros podemos encontrarnos inmersos en esa situación movediza, en esa situación que nos eh, lleva pues, a, a una experiencia de, de no buen terreno en la, en la semilla de la fe, en la respuesta a Dios. Y entonces el Señor en esta noche nos quiere liberar de esas situaciones que, que nos debilitan en, el, en nuestra respuesta a Dios. La respuesta a Dios es precisamente, y lo que el Señor quiere de nosotros es que creamos en Él y en, y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre, y en la persona del Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que es el que recibimos de una manera gratuita aquel día grande en el cual Dios nos llamó después de habernos dado la vida, como lo dice el Papa, habernos llamado a la vida. Nos llamó a ese segundo y el más grande y más importante de los nacimientos, que es el, el nacimiento a la vida de la gracia, a la vida divina, a la vida en Dios. Y recibimos de una manera sin igual el don del Espíritu Santo. Y ese punto de, de, de la respuesta a Dios en la fe es muy importante, hermanos, porque el hombre y la mujer de fe... No está esperando signos, no está esperando pruebas en, en los cielos, en los aires, en la tierra. El hombre, la mujer de fe está en esa actitud de respuesta a Dios, de súplica a Dios, de abandono a Dios. Se está esforzando día a día por conocerle por amarle, por servirle, por agradarle con su vida. Quiere todos los días hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. El hombre y la mujer que le responde a Dios con un corazón contricto y arrepentido desde la fe es precisamente aquellas vírgenes prudentes, aquellas vírgenes que están en esa actitud de vigilancia, de oración, de contemplación, de, de, de combate espiritual. Es esa invitación que el Señor nos hace en esta noche, a, a no esperar signos, hermanos, porque aquel que está esperando signos para convertirse, para aceptar el llamado de Dios, para creerle a Dios o creerle a Dios que a través de las personas le está eh, revelando su rostro lleno de amor, de misericordia, de ternura, a través de su iglesia, hermanos, se eh, puede sucederle la, la, la experiencia de las vírgenes. Recordemos que la respuesta de San Pedro es una respuesta de fe. Es Dios a través de Pedro que en esa fe de Pedro Dios deposita la confianza y le revela al apóstol esto realmente quién es Cristo. Es ahí precisamente donde ustedes y yo estamos invitados hacer esos hombres y mujeres de iglesia, de fe, de una fe viva. Y entonces, en esa fe viva que nos gloriamos de progresar en Cristo Jesús Señor nuestro, sabemos muy bien que el Señor nos quiere santos, y que para que alcancemos la santidad, instituyó su iglesia santa en cabeza de Pedro, y en ella nos ofrece todos los medios de santificación, y de salvación, tres pues adelante hermanos queridos, eso es lo que yo eh, les comparto, gracias, muchas
0: gracias Efraín, con gusto, Libardo háganos el favor que nos comparte, muchas gracias
1: Guillermo, Sí. bueno el Señor nos permite analizar en su palabra de hoy ese contraste entre los discípulos de Cristo y los que no quieren ser discípulos de Cristo todos hemos sido dotados por Dios de cualidades, ¿cierto? Sentidos, talentos, virtudes. Sin embargo, las personas que deciden rechazar a Cristo, ni siquiera utilizan esos dones naturales que Dios mismo les ha dado para darse cuenta de que Dios se manifiesta a través de la creación y a través del mismo hombre, y por eso es el reproche que, que nuestro Señor les hace a los fariseos y a los saduceos aquí en esta primera parte de la lectura, diciéndoles que cómo era posible de que si ellos eran capaces de discernir el clima, no eran capaces de ver al Hijo del Hombre que lo tenían enfrente, ¿sí? Eso implica que en ellos había un corazón que no reconocía verdaderamente a Dios, desde su interior y que no comprendía o, o o no confiaba en lo que dios les había dado como dones naturales ni como las profecías del antiguo testamento que era la revelación que ellos eran depositarios como conocedores de la ley revelada el contraste son los discípulos los discípulos son frágiles son temerosos sin embargo el mismo Señor les va ayudando a reconocer que más importante que el pan, en este caso, como nos dice hoy, es tener la cercanía de Él, es estar cerca de Jesús, hasta el punto de que cuando Jesús mismo les pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? simón pedro no titubea y lo reconoce como mesías como el cristo como enseñándonos el señor que a pesar de nuestras debilidades e incluso a pesar de nuestros pecados si nosotros luchamos día a día por ser personas humildes de corazón es decir personas que utilizamos nuestras cualidades nuestros sentidos para acercarnos a jesucristo y reconocerlo en su iglesia en su persona, en su, en su evangelio, en su doctrina, en sus sacramentos. Si nosotros luchamos, ni el demonio, ni el mundo, ni la carne podrán contra nosotros. Y esa es la promesa que el mismo Señor le hace a Pedro cuando instituye la iglesia. Cuando le dice aquí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, cuando habla de la iglesia. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos esa, esa promesa también de que si somos fieles en comunión con Pedro no nos van a derrotar así, así no más entonces esa, esa es la enseñanza que me deja esta palabra muchas gracias Guillermo gracias Eduardo. invito
0: a, a, Cal, a Carlos háganos el favor que nos, nos puede discernir
2: muchas gracias Guillermo bueno pues de estos tres momentos de, de la lectura de hoy entiendo primero que dos, dos grupos que se, se llevaban muy mal entre ellos por las diferencias religiosas que tenían entre ellos, se, están de acuerdo. Jesús los une increíble, pero para hacer mal, para atentar a Jesús. Y en muchos episodios de los evangelios los vemos intentando hacerlo caer con preguntas en la doctrina para hacerlo quedar mal ante las personas. Y esta vez utilizan esa, esa petición a Jesús de que le haga ver un signo en el cielo. Una cosa grande le están pidiendo a Jesús, muéstranos un signo en el cielo para creer que tú eres el Mesías. Y Jesús les hace ver que ya su vida, su predicación, su enseñanza, su persona... Todo lo que lo rodea a Él es el signo de, de que Él es el Mesías, el enviado. Su nacimiento y sobre todo como su personalidad, su vida intachable y los milagros que ya estaba realizando entonces, a eso se refería Jesús. Que si no, si viendo eso no creían que Él era el Mesías, no sé qué más querían ver para convertirse y cambiar su corazón. Por eso mismo Jesús en la barca con sus discípulos les dice que se cuiden de esa, de esa levadura, de esos sentimientos y de buscar la caída de las otras personas. Eso les advierte a Jesús a sus discípulos y nos advierte a la iglesia de todos los tiempos que nos cuidemos de esa levadura de los fariseos, de, que nos cuidemos de los malos sentimientos, de los rencores, de las envidias, de buscar la caída de las otras personas. Eso es lo que Jesús también quiere para cada uno de nosotros hoy, que nos cuidemos de esas actitudes y acciones que fermentan nuestro corazón. Y la tercera es donde Jesús pregunta a sus discípulos que, quién es el Mesías también relacionado con los fariseos que no estaban convencidos de que él era el Mesías. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién piensa en ellos que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, movido por el Padre, como dice Jesús, que no se lo ha revelado la carne ni la sangre, es decir, no se lo ha revelado su inteligencia, no se lo ha revelado un estudio filosófico, no se lo ha revelado muchos años de estudio. Como a cada uno de ustedes y como a mí, decimos que Jesús es el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. No por otro motivo ni razón, sino por un don gratuito y muy grande de Dios. Con sinceridad en nuestro corazón decimos que Jesús es el Hijo de Dios y es un don maravilloso poder decirlo. Y también lo vital e importante que es estar unido a Pedro, por supuesto, al Papa Francisco en este momento, en su doctrina, en su enseñanza. Porque es la roca visible que estableció Jesucristo, el Hijo de Dios, en la persona de Pedro para que nuestra fe estuviera fundamentada en la fe del apóstol Pedro y de ahora el Papa Francisco. De manera que es... Increíble y muchas las eh, maravillas y de acción de gracias que debemos tener con nuestro Padre Celestial por esa fe, sencilla y a la vez maravillosa de saber que Jesús es el Mesías y que está aquí con nosotros en nuestra reunión, con cada uno de ustedes, y nos bendice, nos perdona, y como decía Efraín, si, si esperamos más cosas para creer que Jesús es, es el Hijo de Dios, y sí, no sé, estamos peor que los fallecidos, entonces. Muchas gracias, Guillermo.
4: Gracias. Martín. Bueno, listo, muchas gracias. Estas dos comunidades, entre ellos, pues no, no se la llevaban muy bien, pero para poner a prueba a Jesucristo entonces que se unieron hoy en día pues hay muchas cosas que también se ven de la misma forma ¿no? especialmente digamos los gobiernos eh, para poder lograr sus, sus objetivos entonces sí se ponen de acuerdo ¿no? pero muchas veces para cuando son no entonces ahí también eh, el constituye la iglesia y en esto, en el versículo 18, donde el Señor le entrega la llave a San Pedro y le dice que lo que haces en la tierra le está desatado en el cielo, ¿no? Entonces, constituye el sacramento de la confesión. Y pues eso es lo que comparto y que el Señor y la Santísima Virgen María nos muestra el Señor que a través de la iglesia, pues es que podamos encontrar la salvación eh, más, más fácilmente ¿no? observando eh, lo que Cristo ha dejado dentro de la iglesia es verdaderamente obedeciendo a Cristo, y por eso es que siempre eh, yo digo hay que estar muy unidos y nosotros, pues, encomendarnos siempre a Cristo y decirle que nos ayude para a lo, a lo que estemos siempre unidos a Él. En, y, en los momentos de alegría, que es donde a veces, pues, no más nos olvidamos de él. Guillermo, muchísimas gracias, eso es, me, me está en esta noche.
0: Gracias, Martín. Joanny que lo veo por ahí, Joanny adelante. Eh, gracias, Martín, y a todos.
5: hoy eh, el Señor en la Palabra nos viene confirmando lo que ya nos venía diciendo en reuniones anteriores, con respecto al profeta Jonás y todo lo que sucedía con el pueblo de Nínim esa oportunidad que el Señor le dio a ese pueblo derramando su misericordia pero me impresiona más todavía de que en esta palabra cae perfectamente hoy con lo que en la palabra del nuevo sordo, lo que pasa es que cuando el Señor habla de, de la levadura de los fariseos lo dice en tres evangelios uno es en en Marcos, que es de la palabra de hoy. Y el Señor dice, cuidado de, de la levadura de los fariseos y de héroes. Esa fue la palabra de hoy. Y en otro también dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Hipócritas. La levadura, dice el Señor, que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Es esa, esa levadura que, que va creciendo por dentro. El ego. ¿sí? Y por fuera se muestra muy bonito, muy hermoso pero por dentro está lleno de concupiscencia. Y, y en esta palabra nos enfrasca en un contexto total de lo que viene a ser la salvación en, en, encarnada en Jesucristo, vista por, los, por, por su pueblo de Israel que no la reconoció y no la reconoció por orgullo, por egoísmo y ese fue el punto, por eso el Señor después del viaje al llegar les preguntó bueno y ustedes quién dicen que, que quién soy yo y San Pedro se levantó y dice es que tú eres el Cristo lo que no reconocieron ni los fariseos ni los saduceos y ellos dentro de sí sabían que era el Señor pero no quisieron, y su egoísmo les pudo más estaban ya dañados con una generación perversa y por eso el Señor le dijo es que no se le dará más que, que la señal de Jonás ¿sí? acordémonos que Jonás estuvo en la ballena tre, tres días así el Señor estuvo sepultado tres días y al tercer día resucitó en su triunfo venciendo la muerte que nosotros ya todos sabemos que, que es por el pecado que viene la muerte y Él venció ahí la muerte definitivamente y eso no lo vieron ellos hasta el día de hoy promesa al Señor que, que lo verán algún día. Y lo que ha hecho la iglesia todos estos siglos de... ¿Sí, es precisamente eso, ¿Sí, mantenerse en vela
6: ¿Sí, en diente,
5: vigilante ¿Sí, a la segunda venida de este
6: Señor.
5: Y el llamado es a que nos cuidemos de la hipocresía, que nos examinemos hacia adentro, así como hizo Nínive, en, en, en su momento cuando, cuando Jonás va a predicar, y se arrepintieron, ¿por qué? porque se miraron hacia adentro, y pudieron sacar esa levadura podrida, y llenarse la levadura de Dios, porque el Señor también nos invita a eso, a hacer levadura, pero levadura en el Espíritu Santo, y eso es lo que el Señor nos nos invita hoy en su palabra. Gracias. Elván.
6: Sí, Oscar. Gracias, Guillermo. pues hoy los fariseos se acercan a, al Señor. Saben que los fariseos pues, eran este grupo más conocedor de la, de la ley Mosaico, que según ellos eran los intérpretes de, de la ley de Moisés, y se la sabían, por sí decirlo todas. Entonces, en aquellos tiempos, pues, ser fariseo era un honor el nombre, quizás en nuestra cultura se oye mal pero una persona farisea era un honor para ello, llamarse fariseo eh, porque eran muy conocedores de, de las cosas de Dios, pero el Señor sabía que pues estaban sus corazones embotados de, quizás de orgullo, de, de vanidad, de muchas cosas que los alejaban de Dios un, un poco, o sea no era el camino que Dios quería, quizás el conocimiento que tenían de la ley era muy bueno pero eh, el corazón pues no no iba de acuerdo con eso, ¿no? y le piden un signo un pues, signo, como alguien decía, bastante grande el cielo pero el Señor les dice, pero si sí conocen los signos de, de, de ¿sí? por ejemplo, acá en, en nosotros, en el atardecer, pues en algunas partes dicen, salió el sol de los venados, que es un sol rojizo, ¿verdad? Entonces, eh, en el occidente y sabemos va a ser buen tiempo, claro que sí, lo sabemos y en la mañana cuando amanece nublado pues nos asomamos quizás por una ventana y pues, nos damos cuenta que sí, que pronto va a llover durante el día entonces si conocemos las señales del cielo entonces señores quieren decir que pues, son inteligentes, no son bruticos, saben saben conocer las señales porque no conocen de ser en, los, en estos tiempos que estamos sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde la, inmor la inmoralidad se ha proclamado la guerra, digamos así, a la moral, donde vemos eh, diferentes enfermedades y pestes que hay en nuestro planeta, corrupción, hay mucho mal también, ¿no? Entonces el Señor nos quiere prevenir sobre esto. Que que tengamos presente eh, lo, los acontecimientos que está pasando en estos momentos, así para agradarle a Dios, sí. Y la otra partecita de donde le reprocha a los apóstoles por falta de fe, es que ellos piensan que es por que no llevaron pan, el si Señor dice pero si no hace mucho yo hice un milagro, ¿por qué se van a afanar por eso? le falta fe, porque por pan material ya tienen la solución, yo estoy aquí con ellos, o sea, por eso les reprocha les dicen, les falta fe, quizás a nosotros nos pasa muchas veces también por el pan matri material, a veces como seres humanos nos preocupamos por estas cosas, no solamente el pan material es comida, por sí decirlo, o sea, el vestido, la vivienda, eh, salud, Muchas veces nos preocupa todas esas cosas, pero el Señor nos dice: Pero mire lo que hice, la multiplicación de estos panes y estos pocos peces, y para tanto nos alcanzó y sobró todavía, eso nos manda hoy el Señor a nosotros, ¿sí? Entonces, eh, hoy ven, me devuelvo un poquitico y ya vemos el reproche de los cariceros, y ahora ya se comienza ya, de por sí decirlo, la persecución del Señor, ya empiezan a buscar el lado. Debe el señor para llevarlo a, a la cruz del calvario, ¿no? Entonces muchas gracias, Dios le pague dios. Muchas gracias,
0: Oscar. José, um, sea, el señor José Antonio, de, queremos oír también. Sí, gracias, gracias. Guillermo. Eh, ¿Ah? Sí, muchas gracias.
7: Un oh. texto, mira, en el San Mateo nos habla de, de que se pide una señal, ¿no? que le piden al Señor una señal tal vez con el pretexto de, de creer nosotros también en nuestro medio de vivencia también somos muy, son muy dados a interpretar ciertas señales ¿no? a predecir ciertos tiempos y a, a creerse las eh, profecías ¿no? y en estos tiempos se escucha mucho el famoso comentario sobre la cuestión del de, de, de COVID, sobre la cuestión de la vacuna sobre la cuestión de Muchas situaciones en las que nosotros eh, a veces profetizamos cosas que ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, que ni siquiera eh, entendemos, pero más sin embargo hacemos creer cosas que no son. Aquí el Señor, pues, eh, eh, reprocha duramente a estas dos sectas que son los, los, los saduceos y los fariseos, eh, que son sectas de los judíos. Pero que de cierta forma tienen doctrinas un poco encontradas, un poco, ¿no? poco diferenciadas. Los llaman eh, generaciones perversas, los llama generaciones adúlteras, y en está la humanidad hoy, en eso está la, 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 la sociedad hoy. Una sociedad perversa, una sociedad que, que lo quiere saber todo menos de Dios, menos del conocimiento de la verdad y de, de, de Cristo mucho menos de la iglesia. Entonces eh, nos da un anuncio que es eh, que aprendamos más bien a interpretar las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Y en el plan de salvación de Dios y en esa segunda venida del Señor, en las señales de los tiempos es una, entre, entre muchas, la apostasía. Entonces vemos que la iglesia está viviendo una de las últimas la última pruebas y dentro de esas señales, dentro de esos signos de los tiempos, está realmente la apostasía, el alejamiento de, de, del hombre del conocimiento de Dios, de la verdadera esencia que es la verdad de Dios. Y muchos otros signos de los tiempos, como la misma Eucaristía, los mismos sacramentos, la Iglesia, eh, las enseñanzas a través de, del Vicario de Cristo, todos son signos de los tiempos. La misma enfermedad, la misma incoherencia del hombre, hacia las verdades eh, trascendentes, como es la búsqueda de la vida eterna. Esos son otros signos de los tiempos hoy en día nos llama, discernamos estos signos de los tiempos, a que seamos capaces de reconocer ese amor infinito de Dios en el corazón de, de nosotros, de cada uno de nosotros, y que seamos capaces de darle respuesta. ...a ese verdadero llamado del Señor... ...esos son signos de los tiempos... ...también eh, nos, da, nos hace la referencia... Del, del, ...del signo de Jonás... ...pues sí, de todas maneras... Es, ...a estos fariseos pues realmente... ...no entendían muy bien... ...qué era ese signo de Jonás... ...de haber estado en la ballena... ...en la, la barriga de la ballena durante tres días... ...entonces eh, nosotros hoy en día... ...sí ya conocemos... ...por la enseñanza de la misma escritura que era el mismo la misma profecía mesínica, la misma profecía de la, del misterio de la, de la, de la pasión-muerte y la del Señor. Nos habla también de, de, de la levadura de los, de los fariseos. Hoy en día estamos viviendo esa levadura, ese cuidado de la levadura de los fariseos. Hoy en día la sociedad, en casos gigantescos, hacía esta hipocresía nosotros mismos somos fuente de esa hipocresía porque muchas veces decimos creer y vivimos lo contrario de lo que decimos creer mucha incoherencia en nuestra vida, pero a nivel de la sociedad también, vemos que, que toda esta hipocresía, la, la ideología de géneros la, la, las leyes que están firmando los gobiernos para desviar a las personas del verdadero conocimiento de Dios y de la verdadera salvación, porque es que miremos que ya el aborto es legal entonces eh, ¿no? como, como ya los fariseos gobiernos dijeron que era legal entonces eh, hay que creerles a ellos otra levadura de los fariseos es la misma, la misma el mismo adulterio la misma organización, la misma eh, sicariato todas estas cosas que son contrarias a la vida cristiana la pañitos de agua tibia que se está viviendo hoy con, con todas estas cosas de los mantras y de las, y de las y de los chakras y no sé qué más cosas de las meditaciones trascendentales y todo esto de, los, de, los, de las nuevas religiones que aparecen las sectas nuevas ideologías religiosas todo eso es, 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 la, es la levadura de los fariseos el Señor nos dice cuidado de esta levadura realmente nosotros ya en el conocimiento que tenemos de, de, de la verdad No podemos llegar a caer en estas, en estas situaciones De correr a la pata de los brujos, a la pata de los hechiceros A la pata de los, de los chamanes, a la pata de los curanderos a los, Por ejemplo ahorita con el COVID se da mucho el, 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 la cuestión de que eh, Ofrecen eh, muchas vainas que, y, y nosotros eh, tenemos que, que tener un regalo a través de, 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 la, de la ciencia en la confesión de fe de Pedro. también importantísima para nosotros porque eh, sí, si uno mira a, a nivel de la sociedad, a nivel del género humano, ¿no? a nivel de las diferentes comunidades, hay muchos criterios encontrados acerca de lo que es el Señor, unos van a, a, a decir que ¿no? el Dios lo pone en el, en el dinero, el Dios de ellos es la fama, el Dios de ellos es los títulos, el poder... Nosotros como miembros de la comunidad, como miembros de la iglesia, para nosotros ya ese, ese, ese conocimiento de Dios ya tenemos que ser como Pedro. Dios, eh, Jesucristo es el Dios vivo, es el Mesías, es el ungido, es el que nos rescató de las barras de Satanás, el que nos dio por idea la vida eterna, el, con el misterio de la redención, y desde luego esperamos su segunda venida y, 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 y reinar con Cristo en la Jerusalén celestial. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe, al Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé fuerzas para vivir esta cuaresma como, como realmente eh, lo debemos hacer como bautizados y darle
0: gracias al Señor por,
7: por este llamado
0: que nos hace. Gracias Guillermo. Muchas gracias José Antonio. Bueno, quiero también esto, hacer un pequeño aporte lo que el Señor me, me ha ido inspirando a través de la acción del Espíritu Santo sí, eh, tentar al Señor, pedirle pruebas, exigirle eh, acontecimientos, cosas, es, es tentar al Señor y eso era lo que hacía el demonio en las tentaciones en el desierto eh, tentar al Señor que convirtiera las piedras en pan o algo así, para creer entonces eso, ahí se mezclan muchas cosas, la superstición también y, y, y la falta de fe o sea, porque la fe es confiar en el Señor y abandonarse totalmente en Él en su misericordia sin esperar pues solamente que se haga la voluntad de él sin esperar que, que se haga lo que uno quiere sino que se haga la voluntad de Dios y palabras del Señor dicen esta generación perversa y adúltera o sea pues eh, lo dijo en ese tiempo y es algo que es muy muy actual también o sea que es, estamos viviendo una generación perversa y adúltera tanta maldad tanta inmoralidad que hay en el mundo y es lo que está como como pareciera que está desbordado no pero la misericordia de Dios para el perdón y para para transformarlo lo malo en bueno cada ser humano si se acoge a buscar la la misericordia de Dios pues y volver al camino no dejar ese desorden y para eso hay que pedirle la gracia al Señor para poder salir de todas esas situaciones porque son realidades que se continúan viviendo a, a, en estos momentos a pesar de que lo predijo hace miles de años pues se sigue dando las mismas situaciones y dice también, por ejemplo, me llama mucho la atención esa pregunta que le que hace el Señor ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de, de Dios? entonces es una pregunta que nos que le hace la humanidad, la, la gente no lo reconoce, piensan que, eh, que puede ser cualquier persona, o sea ponen más, le dan más importancia o le dan o le dan más idolatran un presidente, un personaje, cualquier otra persona, ¿no? Pero no reconocen, no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Aquí donde decía que esta generación perversa no tendrá más otra señal, la única señal, ¿qué más señal que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? No hay otra señal tan importante y más grande que esa, ¿no? A pesar de, de que ha hecho tantos milagros en la humanidad, pero, pero ¿qué más que? que ha muerto y ha resucitado para salvarnos? Y lo otro es que ante esta pregunta lo, reconozc lo reconozcamos realmente. La pregunta es qué dice la, la, el, el común de la gente, pero también viene la, la pregunta, la segunda parte, la pregunta que dice: ¿Y quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué decimos nosotros? Realmente lo reconocemos en la en la Eucaristía para ser bienaventurados, como dice el Señor. Bienaventurados porque lo reconocemos en la Eucaristía, porque lo reconocemos en, en los sacramentos, porque lo reconocemos en la Sagrada Escritura, su palabra, entonces hay que buscar como ser bienaventurados por reconocer a Cristo como nuestro Salvador y, y reconocer también esa autoridad que le ha dado a Pedro, eh, tenemos que unirnos en torno a esa, a ese, esos dones que le ha dado a Pedro que le ha dado hoy en día al Papa Francisco a esa autoridad que le ha dado con todos sus dones entonces es como eso era lo que quería compartir sencillo que pues es eso, o sea, confiemos en la en la voluntad de Dios sin esperar nada a cambio, ¿no? sin esperar milagros y prodigios que tratemos de no pertenecer a esa generación perversa y adúltera o sea, que no seamos perversos, que no seamos adúlteros. Y que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Redentor, que lo reconozcamos pues en la Sagrada Escritura, lo reconozcamos en la Eucaristía, en los sacramentos, para que para que seamos también dignos de esa, de esa redención, no, y que reconozcamos la autoridad que le ha dado a Pedro al Papa Francisco. Muchas gracias. que nos, nos comparte, Sofía?
8: Bueno, Dios en su infinita misericordia, pues en esta noche me muestra, me hace reflexionar sobre mi vida, cómo está, si todavía estoy siendo incrédula con todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, todas sus manifestaciones de bondad, de misericordia, a través del perdón, otra vez, y me muestra que en ese preguntarle a Pedro qué dice la gente que soy es mostrarme que él muere por nosotros y en esa muerte, en esta cruz nace la iglesia, la maestra, la sabia a donde debemos estar nosotros obedeciendo y mostrándonos que demos obediencia a la Iglesia a través del Papa Francisco hoy, porque su palabra es ayer, hoy y siempre. Y hoy en los momentos ah. difíciles que estamos viviendo como cristianos, en esas diferencias de doctrinas, aún siendo católicos, ya vemos cómo los unos ya no le creen al Papa, y ya juzgan, ya predicen muchas cosas, entonces pues el Señor quiere que yo me incline y me establezca y tenga la certeza de que Dios no se equivoca. Esta es la iglesia que Él dejó para salvarnos y que debo ser firme, fiel, justa y veraz para poder salir adelante en la misión que el Señor me ha encomendado como madre, como hija, como servidora de la comunidad donde me ha puesto. Pero de lo contrario, si yo asumo posturas de doctrinas a medias, de verdades a medias, no va a ser posible que yo pueda salvarme y hacer parte del compromiso, de la responsabilidad y del testimonio para que los míos y otras personas podamos estar en esa iglesia con esa verdadera fe, no solamente por tener lo de subsistir diariamente en lo material, sino es la parte espiritual lo que nos interesa. Entonces, que el Señor y la Virgen María me ayude y nos ayude a fortalecernos en esa fe, en esa verdad que es Jesucristo. Muchas gracias.
0: A usted, Sofía. Rosalba. Oh, sí. eh, pues,
9: eh, señor, en el momento le estaba diciendo que se guardaban de la levadura de los fariseos y los saduceos la hipocresía. Ellos pensaban que estaba hablando de la de de los panes, y resulta que no estaba hablando de la lebre de la hipocresía, de la lebre de del pecado que tenían los saduceos y los fariseos. La hipocresía y el pecado, lo que veía el engaño que había en ellos, todo lo que ellos eh, estaban persiguiendo al Señor Jesús, eh, no hallaban como cogerle en alguna cosa que le hiciera, se dejara caer en algo para para acusarlo, para para crucificarlo, para tener de qué acusarlo y condenarlo. Eh, también que dios nos guarde a nosotros de, de esa levadura, de la hipocresía, de la levadura del pecado, la levadura que nos lleva a ofender a dios, a contaminar a otras personas con nuestros pecados, con nuestras maldades, porque a veces esa levadura, esa levadura eh, mala, porque una levadura mala que en ese momento pues nos lleva a contaminar a otros y ellos como ellos se, se creían conocedores de la ley y de todas las cosas de Dios los doctos, entonces eh, pues ellos pensaban que que estaban que estaban bien no pero no, ellos estaban en contra de las cosas de Dios y haciendo cosas malas, eran hipócritas, se eh, guardaban cosas exteriores, o sea, se lavaban las manos, eran hipócritas farise, fariseos, bueno como fariseos, entonces eh, pues que se nos guarde también de ese, de, de, ese, de ese fariseísmo, ¿no? Que no seamos como ellos y que nos ayude cada día a limpiarnos, a liberarnos de todo lo malo que hay en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestro ser. Porque no solamente los fariseos, los o saduceos han tenido esos pecados, nosotros también, todos, toda la humanidad hemos cometido pecados, hemos, cometido, hemos sido hipócritas alguna vez, hemos hablado mal, hemos perseguido de pronto a las personas con calumnias, con cosas que de pronto hemos acusado injustamente a las personas, entonces en lugar de esa levadura, que nos ayude a ser cada día mejores, a liberarnos de todo lo malo que en esta cuaresma que ya vamos a empezar mañana a partir de miércoles de ceniza, nos ayuda a todos a cambiar cada día más, a ser personas de fe, de oración y a liberarnos de todo lo malo que a nosotros y podamos también ayudar a otras personas para que cada día se acerquen más y más a la misericordia de Dios, que demos ese testimonio que tenemos que dar, un testimonio bueno, sea una levadura por una levadura buena, una levadura que lleve a otras personas a la conversión, a la santidad, a ser personas de fe, de oración, a cambiar su estilo de vida, que el Señor nos ayude, nos asista a todos para que podamos cumplir con esa misión que tenemos todos en la tierra como bautizados que somos. Gracias, muy amables.
6: Muchas gracias, Rosal.